0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。今天要给大家说的这个故事是由一位听友公稿的，这个故事比较长，和一口井有关，我们会分几期把它说完。在九十年代的时候啊，邻村有一个叫秀芝的小媳妇儿，娘家是外地的，嫁过来没多久就生了个女儿。家里男人呢去外地打工，每年倒是能挣不少钱。这秀芝一个人在家带着女儿，虽然很辛苦，但是好在家里不愁吃喝，逢年过节的还能扯几尺布做身新衣裳，给女儿买件花裙子。所以 呢， 这日子过得倒是也算有滋有味儿。然 而， 天有不测风 云， 秀芝女儿在五岁那 年， 流年不 利， 遭遇了一场邪 灾， 差点丧了命。那到底遭遇了一场怎样的邪灾 呢？ 这件事儿还得从他家附近的一口井说起。那口井。在一棵老槐树底下，是一口废井，荒废了很长时间了。井上压着一块大石头啊，可以算是一块巨石。在这个井周围长满了荒草，看起来阴森森的。这人从井旁边走过，能常常感觉到就凉飕飕的，可以让人不禁能打个寒战。这就让这口井显得更加的阴森可怕。然而，让秀芝奇怪的是，村子里的人对这口井好像是有点忌讳。每到夏天呀、啊，村里人都喜欢聚集在大树底下乘凉，七嘴八舌的跟那儿唠家常。而井旁边的那棵老槐树特别大，枝繁叶茂，下面呢也很凉快，凉风习习的。这乘凉避暑，按理说是一个非常合适的地方。但是，却从来没有见过有村里人在那儿乘过粮。有时候，村里的小孩子们在那口井附近玩耍，大人们见了，总要阴沉着脸说他们啊，火急火燎的把小孩子们叫到一旁，压低了声音训斥他们一番，就好像是那口井里边有什么可怕的吃人的东西一样。这秀芝。他能不好奇吗？他不知道这是怎么回事啊！他也曾问过自己家男人，那口井到底是怎么回事为什么会用一块大石头给封住呢？而他男人却支支吾吾的，含糊其辞，不告诉他真相，就是死活都不肯给秀芝说。他只说那口井特别邪性，让他以后千万不要一个人去那地方。人呢，往往就是这个好奇心是很重的啊，好奇害死猫嘛。就是人们越不想让你干的事儿，哎，不告诉你为什么，那你就越想去干这件事儿。秀芝现在的好奇心就燃起来了，但是呢，他心里边却隐隐的感觉有点害怕，因为他怕那口井里没准真的有什么特别吓人的东西。秀芝平时没事啊，她是不会去那口井附近的。有时候呢，毕竟在村里嘛，不得已也会路过。但是即使路过，她也会远远的绕开。在那条井附近有一条小河，村里人洗衣服都会去那条河里洗。站在河边，一回头就能看见那口井。每次洗衣服，秀芝她都觉得这身后井的方向好像。有人在盯着自己看，就是每每一回头，但是却又什么都看不见。有一次大雾天，秀芝在河边洗衣服的时候，那种神奇的感觉又来了。她就是觉得在后边那井边上有人，于是她就忍不住的回头朝井的方向看了过去。透过浓雾，他依稀的看见。在这个井边处啊，站着一个人，个头很矮，好像是个小孩子，在这雾气中若隐若现。这面孔模样看不太清楚，模模糊糊的，好像是个小女孩，头上还扎着俩小辫儿。这让秀芝吃了一惊：这大雾天的，谁家的小孩自己跟着玩啊？还是说，于是这个秀芝啊，她强忍住恐惧，就朝远处那小孩就喊说：“那孩子，你自己跟这干啥呢？你家大人呢？”可是他喊完之后，小孩却没有什么反应，还是静静的站在井边，似乎还在盯着他看。这下给秀芝看的可是有点慌了，心里啊有点发毛。这会儿呢，心跟那儿咚咚咚咚的直跳，跳得很厉害。他就琢磨，正常家的孩子，你跟他说话，他怎么着也得回个话吧，是不是？于是秀芝他就心想，会不会自己眼花了呀？然后呢，他咽了口唾沫，便壮起了胆子，朝那个小孩子慢慢的走了过去。他想着确认一下，那是不是真的有一个小孩？当秀芝穿过浓雾来到井前，这眼前的雾气正好就被刮来的一阵风给吹散了。结果他就看到这雾气后面什么都没有。这下秀芝是长舒了一口气，暗笑自己真是怎么疑神疑鬼的呀。于是呢，他便想转身朝河边接着走。可是他刚一转身想要离开，忽然。耳边响起了一个声音，就是那种小孩子笑的声音，跟那儿嘻嘻嘻嘻。那个声音听起来啊，很稚嫩，而且天真无邪。然而，这种稚嫩的笑声，在这种环境下，这个大雾弥漫的阴森之地啊，显得却是极为的恐怖。而且，这个笑声啊。好像是从这个被巨石封住的井里边传出来似的。哎呦，秀芝这时给吓得呀，是头皮发麻，赶紧的撒腿就跑，连河边的衣服都没来得及拿，一口气就跑回到了家里。到了家，跟那儿一边喘一边还心有余悸呢。而从此之后，他对那口井变得是更加的恐惧，连去河边洗衣服都要。嗯，就跟别人在一起都得找个伴儿，而他女儿出事儿的那天，秀芝呢，正好是又要去河边洗衣服。过去啊，他洗衣服不都是得找个伴儿吗？都是跟邻居家的一个小媳妇儿一块儿去的。而他女儿呢，则是交给邻居帮忙照看一会儿。可是那天这邻居一家去外地探亲了，这孩子没人看。秀芝只好自己带着女儿去河边洗衣服去。但是，让秀芝怎么都没想到的是，她在河边洗完了衣服，这么一回头，刚才在她身边还玩的女儿却一下子不见了。你想啊，一个刚满五岁的孩子，他就是跑，能跑到哪儿去呢？于是秀芝便赶紧火急火燎地找。而当他找到那口井附近的时候，他猛地愣住了。忽然，他心里有一种非常不祥的预感。那口井上压着的那个大石头，不知道被谁给掀下来了。因为那块石头又大又沉，应该是得有几百斤重吧。这村子里的人估计没人能掀得动。那么，这石头……到底是谁掀开的呢？这事儿到底是谁干的呢？现在啊，秀芝是来不及细想，赶紧跑到井边往那井底下一看，啊，也顾不上之前的害怕和恐惧了。他这一看不要紧，顿时他的心立马被揪住了。果然，他女儿居然掉到了井里。但是万幸的是，人。还没有沉下 去， 正在这个井水里面是浮浮沉沉 的， 跟那挣扎呢。于是秀芝赶紧和女儿 说：“ 说闺女 啊， 你可别害 怕， 妈妈在这儿呢 啊！ 你现在要做的就是抓牢井 绳， 然后妈妈去叫人 去， 叫人来救 你。” 可是他这到村里一 叫， 却没想到的 是， 平日里熟悉的那些村里 人， 一听见他女儿掉的槐树下的那个井里了。是拖谁都不好使，谁都不去帮忙。秀芝是又气又急，她就不知道这村里人是怎么了，这自己遇到困难了，这孩子都掉井里了，为什么就不能搭把手、帮帮忙呢？正在他心急如焚的时候，正好就碰到邻居探亲回来。邻居家那个男主人呢，叫柱子，和他家男人是从小一块儿光屁股长大的发小。哎，这关系非常不错。听见说他女儿掉井里了，这哥们儿够意思啊！柱子二话没说，便跳下井里，把他女儿给捞了出来。你、嗯、这个也算是他女儿命大吧，碰见贵人了。这小女孩被捞上来之后，倒是也没哭也没闹，很乖巧的就站在一边站在一边干什么呀？站在那儿玩自己头上那个花头绳。秀芝见女儿没事儿，这个悬着的心终于算是落了下来。给柱子道了谢之后，就领着女儿回家了。但是到了家以后，让秀芝没想到的是，她女儿有点不对劲儿。这过了几天，就发现女儿不再像以前那样的聪明伶俐了，反而是整天死气沉沉的，就喜欢一动不动的自个跟屋里待着，有时候你喊他，他也不答应，还喜欢就是两个眼这么直勾勾的盯着人看，这嘴里面不时的还这么叨叨咕咕的，也不知道说的什么，反正就是说的那话吧，人们都听不懂。这个行为举止此时看起来是非常的异常，跟之前跟没掉到井里之前是判若两人。秀芝就觉得，女儿是不是掉到井里被吓着了？因为咱们在这个民间有一些传统啊，有一些民俗吧。嗯，孩子被吓着之后呢，可以给他叫叫魂儿，就是拿着他的衣服呀，去这个路口啊，或者是门口啊，叫叫魂儿。哎，然后把衣服再盖到孩子身上。我觉得应该很多朋友都知道这个这种民俗，这个是科学无法解释的。然后秀芝也给她的女儿叫了几次魂但是没什么用。于是呢，他就带着孩子去看了大夫。这大夫经过一番检查，觉得也没什么大事啊，给开了反正给开了一堆药。但是这个药吃了以后，病情不但没有好转，反而是越来越严重了。有时吧，他女儿在半夜的时候会突然的坐起来，就这么。歪着脑袋，盯着秀芝看。哎呦，这个秀芝吓得呀，好几回都都有点感觉自己都快魂不附体了。你说这多瘆人呢！即使是自己身边最亲近的人吧，你这半夜一睁眼，他那儿正坐着，脸对脸的盯着你看呢，这不能想，想想都有点瘆得慌。女儿的病情一直也没有好转，秀芝天天的是愁眉苦脸。怎么办呢？后来这事儿没过多久就被邻居知道了。这个邻居家的有一个婆婆呀，私下里就告诉他说：“说这孩子掉进去的那口井啊，邪性，孩子保不齐是得了虚病了。要实在不行，我给你出个招吧。你出了咱村子，往南走三十里。”到一个叫二道坡的村子里找一个叫李姑的人，那个李姑是专门给人看事儿的，也就是俗话说的神婆子。据说呀，她给人看事儿非常灵验。秀芝这会儿其实也没有什么好办法了，只能对她来说死马当活马医吧。于是呢，就带着女儿去找李姑了。到了李姑那儿。只见李姑家的这个宅院不大啊，从外面看呢，就和普通的村民家是一样的。在门口还挂着晒干的玉米。进门之后，只见院子正中间放着一座香炉，里面呢有这个厚厚的一层香灰。而堂屋里则是青烟渺渺的烟雾缭绕，李姑这会儿正在焚香拜神。这个李姑看起来大概是五六十岁的样子，看相貌啊，很普通，就是一个普通的农村妇女，也没什么不同寻常的地方。李姑一看家里来人了，很客气的倒了杯热水递给秀芝，让她坐下歇,歇歇脚。哎，有事儿慢慢说。秀芝是一边喝水，一边就把孩子的事儿告诉了李姑。李姑看了看孩子，又。掰了掰孩子的这个眼皮啊，看了看他的眼睛，他只见孩子的这个双眼当中，这个眼球上各有一条红线。这时，李姑脸上的神色就渐渐的变得凝重起来。秀芝见李姑的脸色不好，心里边顿时咯噔一下，心想这是怎么了？然后就赶紧问李姑：“孩子咋了？”李姑说：“这孩子啊，现在看起来是赤瞳，就是红色的这个眼球，双目有红线，看来确实是被一些脏东西给扑了。这是害了虚病了。不过嘛，李姑顿了顿，接着又说：‘说倒也不打紧，这种事儿啊，我见多了。你只要是按照我说的做，孩子就不会有事儿。’”李姑告诉秀芝：“赶紧回家，找一只养了五年以上的大公鸡，用针刺破这鸡关子，取出几滴鸡血来，分别滴到闺女的双肩还有额头，然后等晚上睡觉的时候呢，把大公鸡就放到屋里边。”李姑说：“这人的身上有三把阳火，分别在双肩还有额头的位置。”可以驱阴克邪，让一些脏东西无法靠近。但是身体虚弱的人，或者是就是老人和小孩身上阳气不足啊，阳火不旺，就容易被一些邪祟盯上，扑了身，容易得虚病。而这个大公鸡呢，它是这个明日追阳的家禽，是吧？这天刚亮，这鸡它会打鸣，哎，这叫明日追阳。这个大公鸡是最克阴邪，故有鸡鸣破阴的这说法了。而这鸡冠子上的血更是至纯至阳的东西，饱含阳气啊！将这个鸡血滴在人的双肩与额头，哎、就跟往这个油灯里面续上油一样，可以让阳火烧得更旺。而这脏东西在闺女的身体里边，被这三把阳火烧上一宿，估计……不死也得元气大伤。那第二天清晨，天一亮，这鸡再这么冷不丁的一打鸣，任你这脏东西多厉害，也得给它啊，也得给它吓够呛，吓破了胆，魂飞魄散不可。秀芝听了李姑的话，这才稍微的安下了心。那个年代的农村啊，其实谁家不养几只鸡呀、啊？五年的大公鸡也不难找，秀芝还真就找了一只来。按照李姑说的，哎，那个拿那针照那些鸡冠子上面啊，扎了几针，取出了鸡血。但是把这个鸡血往女儿身上滴的时候，却出现了状况。只见那个鸡血一滴下去，呲呲的一声，那血就化成了一股气，就跟那水滴在烧红的那就是炉盖上一样，瞬间就蒸发了。连个痕迹都没能留下，就这样连续的滴了很多次，都是这样。鸡血呢也取了三四回，哎呦，把那大公鸡疼的呀，在屋里是到处乱窜。反正这个鸡刚拿过来的时候还雄赳赳、气昂昂的啊，不是精神。结果把那鸡冠子给挤了好几回血以后，那鸡都已经蔫的不行了啊，虚弱了，已经没有威风凛凛似的那样子了。秀芝也不知道这种情况是不是正常的呀，往女儿这个双肩与额头上又各试着滴了几次，觉得也差不多了，就哄着女儿睡着了。然而他自己呢，却几乎一宿没睡。确实，这种情况当妈的哪有心思睡觉啊？只盼着黎明早点到来，哎，就等着那个大公鸡早上打打鸣啊，让女儿赶紧好起来，把这个邪祟给驱赶掉。那么，低攻击血这招到底管用了没有呢？咱们在这儿做个扣啊，咱们留在下期再说，因为这个故事比较长，我们会分做三期来给它讲完。那这期咱们就先说到这儿，感谢您的收听，拜拜。